0: On ne bon,
1: pense bon. qu'à ça, le rock. Ce qui rythme n'a pas, c'est le rock. Et je
2: remets le son.
3: J'aime le son. Amateurs de rock, vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock. Bonsoir chers auditeurs Évidemment, comme d'habitude, chaque lundi soir à 21h C'est votre rendez-vous de Découverte Rock Mon nom est Stéphane Deslauriers et habituellement, j'ai l'habitude de faire le décompte des éditions, mais là, je, plus, je ne suis plus certain de rien, Philippe. Donc, euh, on va arrêter ça. Moi, je pense qu'on est autour de la 57e ou 58e ben, édition. moi, je
0: pensais qu'on était autour de la 59-60. Alors,
3: s'il y a des auditeurs <rire> qui, 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 qui ont comptent. compilé euh, tout ça, alors écrivez-nous sur notre page Facebook. Donc, ben là, vous avez entendu aussi euh, mon ami Philippe Beauchemin. Alors, euh, et cette semaine, on est quand même, on, je pense que vous allez entendre dans nos voix, ouais. euh, un certain enthousiasme. Pas qu'on n'est pas enthousiaste non, lors des non, autres non, émissions, non, non, mais c'est quand même... Bon, on, on tombe dans
0: notre routine. Et là, pour les deux prochaines émissions, c'est tout sauf routinier, n'est-ce pas, Philippe? Exactement. Donc, on a deux émissions... Là, je suis mot spécial, mais c'est n'est pas tout à fait ça en même temps. Mais deux émissions qui sortent un peu de l'ordinaire, tout simplement. Euh, dans deux semaines... Ça va être le best-of, ça va être les meilleures chansons de l'année. Donc, comme on a fait les dernières années, on peut dire maintenant les dernières années, euh, on, on vous suggère finalement nos coups de cœur, nos meilleures chansons pour l'année 2020, cette exceptionnelle année 2020 oui. euh, qui passera à l'histoire, évidemment. Euh, donc, mais il y a quand même eu du bon stock en 2020 et on va vous en faire la preuve dans euh, la prochaine émission. Exact. Mais cette semaine. On a décidé, on l'avait déjà fait euh, au début de septembre en fait, on avait déjà fait ce concept-là, euh, on a regroupé des, des chansons sous des thèmes en fait, sous des coups de cœur également, euh, des trucs qu'on a euh, soit écoutés, qu'on a regardés, des films, des biographies, qu'on a lu des livres ou qu'on a euh, découvert finalement, mais qui ne sont pas nécessairement collés à ce point sur la nouveauté musicale. Ça peut, être, ça peut être des trucs qui nous ont fait penser. De, donc, on entend une chanson et ça nous a fait penser à quelque chose qui date d'il y a 30, 40, 50 ans. Et on dit, mon Dieu, ça sonne comme... Eh bien, c'est là. C'est là qu'on va en profiter pour justement retourner en arrière, retourner dans nos univers musicaux euh, à moi et Stéphane, qui sont quand même pas pareils, hein, on va se le dire. Oui, oui c'est ce, ce qui fait la force de l'émission, d'ailleurs. La, beauté. la ouais.
3: beauté, mettons, je ne dirais pas la force, c'est un peu prétentieux, mais euh, la beauté, la beauté de l'émission, et, et c'est ce qui fait qu aussi qu'on a beaucoup de plaisir, parce que Philippe, et on surprend mutuellement Exactement. avec nos choix. D'ailleurs,
0: ouais. il y a des trucs dans l'émission que tu m'as fait découvrir. Et, euh, la même chose et La semaine prochaine également, on va en reparler de ça. Il y a des chansons que Tu m'as fait découvrir, Stéphane, et ça m'a touché à un point tel que je suis rentré dans certains albums. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Donc, cette semaine, on a commencé, d'ailleurs, c'est déjà commencé avec un Love, Why Not. Le, le, le nom du groupe, c'est Unloved, et la chanson que vous avez entendue, c'est Why Not. J'ai voulu commencer avec ça parce que, imagine-toi, mon cher Stéphane, que pendant la pandémie, j'ai écouté beaucoup de télé. <rire> Surprenamment. Ben oui. Hein? Euh, et je connaissais déjà la série Killing Eve, mais je. Je l'aime beaucoup, cette série-là, mais je ne l'avais pas, je m'étais pas tapé la série au complet. Pendant la pandémie, je me suis tapé les trois saisons. Donc, voilà, c'est fait. Et la trame de fond sonore de cette série, c'est Unlove Love qui l'a fait. Okay. elle l'a fait au complet. Donc, c'est une trame sonore qui est, euh, donc qui est dédiée à cette série-là. On, on dirait vraiment que le réalisateur et la production ont demandé à On Love de faire des chansons pour cette série-là. Ça colle Parfaitement à la série Killing Eve. C'est une série, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Jodie Como et Sandra Oh, surtout la canadienne. Euh, une série qui a gagné. C'est une
3: série policière, je pense. Ou... En fait,
0: oui, c'est une série policière. On suit une, une policière qui essaie de, de, de trouver une criminelle internationale qui est un peu euh, violente, on va le dire comme ça. Mais c'est vraiment jouissif comme, comme série. C'est vraiment déjanté complètement. Il y a un humour noir, grinçant, exceptionnel dans cette série-là. Donc, à voir la série Killing Eve et pour une des raisons. Il faut la voir, mais il faut également l'entendre. Parce que la musique entendue, comme je vous le disais, c'est le groupe On Love qui est en arrière de, sa tram, de la trame sonore de la série. Donc, On Love, c'est un trio qui nous arrive de Los Angeles, formé en 2015, avec Jade Benson, Kufu Sionsen j'essaie de le dire comme il faut, et David Holmes. Donc, les trois font ce, ce trio-là musical et offrent des chansons comme ça pour la série, mais également sorti sortie depuis de deux albums. Et ce que vous avez entendu, c'est Why Not. Donc, c'est ce qu'on a à l'émission. Et là, je me suis dit, ben restons dans ce noise-pop euh, qu'on entend depuis, bon, euh, ben, sur cette série-là, entre autres, et c'est facile de faire le lien tout de suite avec The Ravionnets. Non, ben oui. Donc, tout à fait. pourquoi ne pas écouter du bon vieux Ravionet? C'est ce qu'on va vous proposer dans le prochain bloc, qui sont un peu les précurseurs ou qui ont vraiment mené la vague finalement du du rock noisy psychédélique un peu qu'il y, eu, euh, qu y a eu cours il y a dans les. Quoi, les 10-15 dernières années? Ça fait quand même oui, un peu de temps, eux, là, oui. qui sont là. Donc, ils sont formés en 2001, justement. C'est un duo composé de Soon Rose Wagner, euh, excusez-moi, et de Sharon Fu. Donc, les deux, euh, ensemble, nous arrivent de Copenhague et nous allons faire euh, ce, ce beau rock noisy, euh, psychédélique, un peu déjanté des années 60. Il y a plein d'influences là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on vous propose d'entendre euh, Love is a Trash Can, qui est sur l'album de 2005, Pretty and Black. Très bon album. En tu m'as rappelé ou me. Si jamais vous voulez connaître oui. les Bavionnettes. C'est une belle porte d'entrée. C'est une très bonne porte d'entrée, ce disque-là. Et là, ça m'a fait penser à un groupe que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle Bists. Donc, B-Y-S-T-S. qui n'ont pas vraiment d'album encore. À ma mémoire, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment d'album. Ils ont plutôt des, des simples comme ça qui tournent un peu partout. Et là, on retourne encore à Los Angeles parce que c'est encore une fois un duo de Los Angeles. Brian et Stephanie. Alors, les Notre familles ont pris le bar, semble-t-il, pour eux. Euh, <rire> qui nous ont offert, euh, c'est ça, une chanson qui s'appelle « Wounds. Donc, on va vous faire jouer cette chanson-là. Et c'est pour vous montrer un petit peu que le style musical, ça ne se démode pas. Ça fait 15-20 ans que ça joue. Il y a des vagues, il y a des creux et ça remonte à un point tel que ça joue dans les séries télévisées qui sont euh, actuellement comme « Killing Eaves. Il y a des nouveaux groupes qui lèvent encore de Los mm -hmm. Angeles, qui, qui vont dans ce courant musical-là. Et il y a des précurseurs comme « The Raveonettes qui étaient là avant, qui nous montre que c'est justement un courant musical très intéressant et très fort.
3: Et, et les formules sont souvent modifiées, souvent on va, on va mettre, je pense, on en a fait jouer, oui. je pense il y a deux semaines à No Joy, qui est un oui. peu de cette mouture-là, qui est un peu plus, euh, je dirais, showgaze, entre guillemets, mais quand même, qui est, qui est dans cette mouture-là. Donc, on a, on a des rythmes électro, on a des guitares des fois abrasives. Donc, euh, c'est un, un style qui ne se démode pas rapidement exact. et qui s'adapte très, très bien au fur et à mesure. C'est drôle
0: parce que c'est un style que euh, je le trouve assez hermétique. Fait que j'ai souvent l'impression que c'est un style qui, qui, va se, qui va se refermer sur les autres et qui va peut-être mourir tout seul ou qui, a, qui va avoir une petite vie. Et non, il, il
3: y a un public assez fidèle Exactement, pour ce genre de musique. C'est quand
0: même intégrer certains éléments mm -hmm. de d'autres styles musicaux, pas beaucoup, mais quand même assez pour survivre et progresser comme ça là-dedans. Donc, très intéressant à suivre comme, comme style musical. Alors, voilà, mon cher Stéphane, on part Excellent. ça. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, vous êtes sur les ondes de CIBL. C'est un beau spécial musical qu'on vous offre de Culture Rock. Et, euh, bien, bonne écoute à tout le monde. Et puis, c'est parti. êtes de retour à CIBL et vous voyez c'est un peu ce qu'on voulait dire par thématique pour cette émission, donc on a ouvert l'émission avec On Love, Why Not et les deux chansons que vous venez d'entendre de Ravionettes avec Love is a Trash et Beist ou Beasts avec Rooms, donc c'est regroupé sous une thématique qu'on peut appeler Rock Noisy Psychédélique, mm -hmm. disons ça comme ça, donc c'est un peu ce qu'on va vous faire entendre dans les prochaines minutes et la prochaine heure et demie à peu près à, à Ça va être ce jeu-là qu'on ouais, va faire ensemble. Tout à fait, donc fait. Euh, Stéphane d'ailleurs tu vas nous proposer de regrouper deux euh, groupes majeurs de la musique américaine, de regrouper ça sur une thématique. Alors, je t'écoute. Oui,
3: alors c'est ce qu'on appelle le bloc Rickenbacker. OK. Alors, Rickenbacker, c'est une guitare... Euh, un son de guitare très particulier. Ouais. Et euh, le premier groupe qu'on va vous faire entendre, et là, les vieux de la vieille à l'écoute vont probablement reconnaître ça et adorer ça, c'est la formation de Birds et la pièce qu'on va entendre, c'est The Bells of Rimney. Et euh, The Birds, c'est surtout le son de Roger McGuinn, qui est le guitariste principal du groupe qui a carrément inventé un son. Il joue à la Rickenbacker 12 cordes, donc, toute cette espèce de son cristallin-là, mm -hmm. guitare RPG, s'embarquer dans des. des euh, trop technique là, dans, dans l'explication. C'est quand même un style de, de un jeu de guitare très très particulier. Puis, évidemment.. Bon, je rentrais pas dans ma vie privée totalement, mais tu sais que, bon, je suis rendu un fou furieux des vinyles. Oui. Alors, en allant, au, pour ne pas le nommer au marché opus d'antan, mon cher ami, une des belles collections de disques, je me suis ramassé avec l'album de The Birds, <rire> un best-of, et j'ai redécouvert ce groupe-là. Et vraiment, euh, les amateurs de guitare électriques raffinées et, et avec, euh, avec un son très particulier vont adorer la formation de The Birds. Donc, The Bells of Rimini, c'est une chanson qui a été enregistrée pour la première fois par le chanteur, euh, folk, euh, revendicateur et gauchiste Pete Seeger. Mm -hmm. Et euh, par la suite, ben, euh, cette, cette pièce-là est apparue sur le premier album des « Birds » qui est « Mr. Tambourine Man ».« ce Tambourine oui. Man » qui est une reprise de Dylan. D'ailleurs, il se spécialisaient les « Birds » en, 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 en reprise de chansons de Bob Dylan, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Donc, on va entendre « The Bells of Rimney » en premier. Et mon comparatif, mon cher Philippe, ouais. je pense que tu me vois venir gros comme le bras. C'est la formation R.E.M. et la pièce « Fall on Me ». Oui, tout à fait. Sans dire que Peter Buck a piqué le son de Roger McGuinn, on va se le dire, il s'est quand même fortement inspiré oui, de ce son-là. Et il a joué la majeure partie de sa carrière sur une Rickenbacker, soit 12 cordes ou une 6 cordes. Et euh, cette pièce-là, ben, c'est pas mal le premier hit d'R.E.M. qui est apparu sur l'album mm -hmm. Life's Rich Pageant » qui est avec Document, qui sont mes deux préférés d'R.E.M. Et euh, c'est le quatrième album du groupe, d'ailleurs, à l'époque. Et ça, ça voulait une réaction énergique au précédent effort, qui était Fables of the Reconstruction, qui est un disque beaucoup plus tranquille. Et R.E.M. a choisi à cette époque-là le réalisateur Don, Ga Don Gaiman pour enregistrer et produire un, un album qui est nettement plus accessible. Et je me souviens qu'à l'époque, le réalisateur euh, Michael Stipe avait tendance à... Je pense faire des textes un petit peu cryptiques et ouais. pas très, très, euh, mettons, compréhensibles pour le commun des mortels. Et là, c'est le premier album où, là, finalement, il, il, se, il se dévoile un petit peu plus. Donc, voilà. Alors, c'est mon bloc, Wickenbacker. Ah, très intéressant. Donc, vous allez reconnaître les deux sons de guitare. Et en premier lieu, on va entendre The Birds avec The Bells of Rimney. Et par la suite, la légendaire formation R.E.M. avec son premier succès en carrière, Fall on Me. Vous en fait. écoutez bien sûr, mon cher Philippe, Culture oui. rock. Oui. sur les ondes de CIBL. Tout à fait song Yes. Oh, what will
2: you give me? Say the sad bells of living. Is there hope for the future? Say the brown bells of murder. Of the miner, say the grim bells of Lyna. Through the vandals in court, say the bells of Of why so worry Sisters why Say the silver bells Of wine And what will you give me Say the sad bells Of red.
1: tower for some
3: Alors voilà, vous venez d'entendre euh, ce que je considère comme un bloc euh, Rickenbacker avec, euh, en premier lieu, The Birds et la pièce The Bells of Rimney. Et par la suite, je me suis fait plaisir, Philippe, et je oui. pense ben par bon... Oui, oui euh, tout à oui. fait. On s'est fait plaisir les deux avec l'excellente formation REM, avec la pièce Fall on Me. Et là, mon cher Philippe, je suis assez enthousiaste par... Euh, euh, ben J'ai hâte à... de
0: t'entendre sur le prochain ben bloc. tu vois, on va rester dans, dans le plaisir, justement, comme tu disais. Donc, on va vous proposer euh, d'entendre Corridor, donc groupe du Québec, et son leader, Jonathan Persson. personne. Donc, on explique un peu, Corridor, c'est un groupe qui euh, proposait un album, quoi, l'automne dernier, je pense, qu on, oui. qui ont proposé ouais. leur album, euh, et finalement, ils ont lancé d'ailleurs l'album sur l'étiquette euh, Sub Pop, euh, l'excellent Junior, qui est sorti, donc là, on est ici un peu dans le, le quoi, le post-punk on est un peu dans Parce le rock, punk, un peu. Ça touche. Groupe, groupe qui est dur à te lasser. Oui, tout à fait. Oui. Mais bon, c'est en français. C'est déjà. Ce euh, qui ta... est assez extraordinaire. C'est extraordinaire. Sub Pop, le, le, donc, ont signé chez eux. Ils étaient supposés de partir en tournée. Euh, c'était quelque chose, c'était une intervention qui était intéressante pour ce groupe-là, justement, de, de poursuivre l'aventure euh, en tournée. Mais est arrivé ce qui est arrivé. Donc, on oublie la tournée. On retourne à la maison. On reste tranquille. Et là, euh, Jonathan Robert, de son vrai nom, euh, guitariste du groupe Corridor, ben, il se demande quoi faire, euh, commence à déprimer un peu et décide donc de tout simplement d'enregistrer ses chansons et de reprendre son personnage de Jonathan Personne. Il avait déjà sorti un album euh, il y a quelques années sous ce nom. Donc, il, il arrive avec un nouvel, un nouvel album euh, qu'il qu propose comme ça, qui s'appelle euh, Disparition, qui est sorti en pleine pandémie. Un super album. Oui, vraiment un bon album rock aigre doux un peu euh, ça c'est avec un côté
3: faux qu'à la Fleet Foxus par bout exact. ça va
0: euh, je, je me gêne pas excuse-moi Philippe non, ne, ça vaut la peine vas -y, vas -y, vas -y. de le dire ça va faire partie d'un paquet de top de fin d'année ici ah, au Québec c'est clair tout à fait donc on, on est dans la très très bonne musique qu'on fait ici donc Jonathan, attends personne nous offre, ben moi je vais vous faire jouer la chanson Personne, la chanson euh, finalement de, de son propre alloi, donc euh, y, vous allez voir c'est une chanson tout en montée, euh, vraiment euh, très noisy, il y a beaucoup de bruit en arrière pour le peu de texte qui est dit pourtant j'entends personne utilise quand même il y a quand même des bons textes là. mais dans celui-là c'est vraiment il y a à peu près deux phrases euh, c'est vraiment très intéressant c'est classique rock en même temps il y a tout ça de mélanger dans son, dans son style donc j'en entends personne et on va se faire plaisir en nous faisant en nous rappelant que corridor existe en nous rappelant que l'album est très très bon qu'on espérait une tournée qu'on aimerait bien ça les voir euh, tourner comme ça puis qu'on espère que c'est juste une petite interlude, puis qui vont revenir de toute façon en force et qui vont pouvoir démontrer à tout le monde qu'il y a du rock, là, du bon rock, ben oui, ça se fait en français. Quand c'est bien appliqué, quand musicalement, c'est très intelligent et c'est bien fait. Donc, pourquoi ne pas le prouver? Alors, c'est ce qu'on vous propose ici avec Jonathan personne et ça va être précédé par Corridor avec la chanson Goldie. Alors, voilà ce qui va jouer dans vos oreilles à Culture Rock. Donc, on est de retour sur les ondes de CIBL et, euh, bon, vous avez compris un peu le principe, on rejoint ou on regroupe des trucs, des thématiques ensemble et c'était Jonathan personne que vous avez entendu avec la chanson Personne et c'était précédé de son groupe, tout simplement, Corridor avec la chanson Goldie. Donc, euh, voilà ce qui a joué. Et Stéphane, on reste encore dans la même thématique. Là, on va aller un petit peu plus dans le tranquille, mais oui. encore une fois, ça se regroupe très bien ce que tu nous proposes.
3: Oui, et habituellement, quand ça tombe un petit peu plus tranquille ou un peu plus faux, on, oui. on, on y va avec notre bloc Camobi. On a cette semaine que on, on passe à outre et on y allait directement avec une animation, oui. mais sachez qu'on est un peu obsessif, ça va revenir euh, probablement en 2021. Oui, que, tout à fait. Oui, voilà. Donc, euh, j'y vais avec une espèce d'hommage aux faux que minimaliste et dépouillé okay. et le premier artiste, la première artiste euh, que j'avais envie de vous faire jouer, c'est Adrian Lanker et la pièce Not A Lot, Just Forever. Elle est d'abord et avant tout reconnue pour son travail euh, compositionnel avec la formation euh, Big Thief, un groupe très, très respecté par de nombreux mélomanes. L'an dernier, ce groupe-là avait épaté avec la sortie de deux excellents euh, albums qui ont meublé de multiples listes de fin d'année, oui, euh, UFOF et Two hands. hands. Et le groupe a été stoppé en pleine tournée pour des raisons que l'on connaît et pandémie, pandémie oblige, bien sûr, et c'est dans ces conditions particulières que lautrice compositrice interprète s'est réfugiée dans un chalet situé dans l'état du Massachusetts, accompagnée de quelques guitares et d'un simple huit pistes et d'un technicien de son. Et elle a composé une nouvelle chanson et l'album s'intitule Songs and Instrumentals. Je vous le dis, c'est dans mon top 3 de fin d'année. Okay, c'est un ce point, grand ce point. album, Perfect. honnêtement. Très émouvant. Euh, elle traduit à la perfection l'effet méditatif un peu, on va le dire, euh, un peu dépressif euh, lié au confinement et évidemment les reconsidérations euh, philosophiques qui en découlent parce qu'on se met à penser beaucoup oui. en confinement. Et euh, la prise de son est extraordinaire, Philippe. Elle chante au cru. On a l'impression de l'entendre. Quand je l'écoute chez nous, j'ai l'impression qu'elle joue dans le salon elle chez nous. Mmh. Euh, elle tape du pied. Elle se sert du milieu naturel aussi qui l'entoure pour nous raconter des histoires d'amour, de perte et de solitude. Et dans « Not a lot, just forever », elle extériorise avec une émotion quand même sincère et sentie tout l'amour inconditionnel qu'elle entretient à l'endroit de l'être cher. Bref, pour moi, en toute humilité, c'est meilleur, la meilleure œuvre folk depuis « A Crow Looked At Me » de Mount Airy qui est apparue en 2007, qui est un disque assez très, très dur aussi. Ce n'est pas aussi noir mmh, que ça, okay. mais quand même, euh, moi, Big je suis moins preneur.
0: Oui, on a déjà parlé de cette... Mais de... en mode solo, ben oui. j'ai fait «
3: Ah, ok, là c'est ma porte d'entrée ». Et probablement, je vais être en mesure peut-être d'approfondir un peu plus Big Thief. Voilà pour Adrian Linker. Et dans le même état d'esprit, mm -hmm. le même folk un peu confidentiel, je vous propose un artiste. Plusieurs personnes qui sont à l'écoute vont probablement reconnaître euh, ce, cet artiste-là. D'autres ne le connaissent pas. Ça vaut la peine. Nick Drake mm -hmm. avec la pièce From the Morning. Et c'est du 3 de son troisième album et dernier album qui s'intitule Pink Moon. C'est sorti en 1972. Et euh, l'album est exclusivement occupé par la voix et la guitare de Drake. Donc, c'est un album extrêmement minimaliste. C'est un disque d'abord qui a été peu remarqué. Évidemment, quand Nick Drake euh, est décédé, ce disque-là s'est révélé au grand jour. Et ça a ensuite suscité une large adhésion de la critique et du grand public. C'est très dépouillé. Il n'y a pas de fioritures Et euh, surtout comparativement à ses deux précédents albums. Mm -hmm. Et on va se le dire... Et c'est vraiment une influence majeure d'un très, très grand de l'indie rock, Elliot Smith. Oui. Donc, euh, je voulais comme regrouper un peu cette espèce de folk un peu plus calme et dépouillé dans un seul bloc. Alors voilà, je vous propose en ouverture Adrian Linker et la pièce Not a Lot, Just Forever. Et par la suite, le quasi-légendaire Nick Drake avec la pièce oui. From the Morning. Et Philippe, hein, on va prendre une petite pause plus tranquille. Ça non, demeure ouais. quand même culture rock. Hein, sur les ondes. Mais en mode, de...
0: en mode un peu plus camomille tranquille, sans la camomille.
3: <rire> voilà. voilà. Alors, c'est sur les ondes de CBL 101.5. venez d'entendre le quasi-légendaire Nick Drake avec la pièce From the Morning. Et auparavant, euh, on y a été avec Adrian Lenker et la pièce Not a Lot, Just Forever, tirée de son album Songs Instrumentals. Et je vous le donne en mille, ça fera partie minimalement au moins de mon top 5 de fin d'année. Ouais. Excellent album. Et là, Philippe, on y va avec un autre bloc d'un de mes préférés, d'ailleurs.
0: Ben, d'ailleurs, en parlant d'excellent album, il a sorti un très, très bon hein, qui, vient, euh, donc, qui est sorti cette année, « Gold Records », euh, qui, qui nous est arrivé. On parle de Bill Callahan, un vétéran. Hein, oui. On va se le dire, c'est un vieux de la vieille. Euh, donc, il nous est arrivé avec ce nouvel album-là. Musicalement, dans ce style, de, de, dans ce qu'il nous offre, euh, habituellement, c'est plutôt distancé dans son offre musicale. Donc, il y a beaucoup d'albums, mais... Il y a quand même quelques années entre chaque album. Là, il est allé assez rapide dans les dernières années. Donc, l'année passée, il y avait Shepard in a Shape Skins Vest. Et là, cette année, il nous est arrivé avec Gold Records. Et j'ai goût de vous faire jouer ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il a fait à l'époque. Parce que le gars, comme on disait, a quand même du vécu. Donc, on va y aller avec la chanson Pigeon. Et moi, ça me fait rire, cette chanson-là. Il ouvre d'ailleurs la, la chanson et l'album avec ça en disant « Hello, I'm Johnny Cash <rire> ». Donc, le gars ne se prend pas au sérieux alors qu'on en parlait hors d'onde, Stéphane. Mmh. C'est un gars qui a quand même des sujets plutôt sérieux. Il va parler du quotidien, il va parler justement euh, de, 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 ben, de peine d'amour et tout ça, mais il va vraiment parler... C'est un, un poète, finalement, urbain. Et... Là, il arrive avec cette idée-là de dire « Hello, I'm Johnny Cash » pour démontrer que faut pas trop non plus capoter. Là. Faut, faut, on va faire de la bonne <rire> musique, ça va être bon, puis on va faire ça de façon oui. euh, intelligente, mais aussi on va ouvrir ça un peu plus sans trop se prendre au sérieux. Donc, on va vous offrir justement ce que fait Callahan sur son nouvel album. Euh, et avant, il avait fait Smog. Donc, Smog, c'était son projet. Oui. Euh, on va dire Slowcore, mettons. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Euh, C'était son, son projet un peu à côté, finalement, euh, dans le temps quoi, des années 90. Et il a, il a fait quoi, une dizaine d'albums, à peu près, avec ce, ce nom-là. C'est quand même beaucoup. Euh, donc, on va, on va vous proposer, justement, d'entendre euh, la chanson Cold Blood, Old Times. Euh, et là, je, je vous avertis, le texte est quand même assez, assez violent. C'est sur une situation de violence conjugale, sur un divorce qui, qui arrive. Donc, Alain chante euh, entre autres, que la mère est venue se précipiter. Elle a dit que nous n'avons rien vu, elle a dit ça à ses enfants, alors que le papa, lui, va partir le lendemain matin à 8 heures en claquant à la porte. Et là, l'enfant le, le, aimerait mieux être un écureuil et s'en aller pour ne plus vivre dans cette maison-là. Donc, c'est très, très noir. Et pourtant, la musicalité de ça, comme tu disais, Stéphane, mm -hmm. on est dans le post-grunge, on est dans cette, cette période-là du milieu des années 90 à peu près, où il y a une sonorité vraiment... Euh, ben c'est sur ce Old School un peu plus établi. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est l'album Knock Knock qui est sorti en 1999.
3: Oui, qui est un de sons classiques. C'est vraiment même. un mm
0: -hmm. très, très bon album. Si jamais vous voulez rentrer dans la musicalité, dans la discographie de Bill Callahan, et vous tapez un peu ce qu'il faisait avant, euh, donc Smog. Allez-y dans Knock Knock, ça, comme on disait, dans, qui est c'est un bon album pour débuter justement dans ce qu'il fait. Et par la suite, vous allez pouvoir continuer avec Bill Callahan en, en formule solo et en formule lui-même, finalement, euh, qu'il a fait dans les années 2000, 2010 et ainsi de suite. Donc, euh, ben voilà, voilà ce qu'on va, euh, qu va vous proposer. Donc, on ouvre avec Bill Callahan, avec la pièce Pigeon, et euh, bon, où il dit qu'il est Johnny Cash. C'est <rire> parfait. Et on revient en arrière un petit peu avec Smog, euh, avec la pièce « Cold Blood, All Times ». Donc, voilà. Voilà ce qui va jouer. Et là, euh, on va faire une petite pause, tout exact. simplement. Et par la suite, les deux chansons vont jouer. Donc, vous vous installez, vous écoutez la petite pause, vous allez vous faire un petit thé, vous allez chercher une petite bière. Vous revenez juste à temps pour le début de Bill Callahan avec Pigeon. Et voilà. Pour que vous allez entendre « Hello, my name is Johnny Cash, ou « Hello, I'm Johnny Cash. ». Installez-vous rapidement. Là, là, revenez vers nous. Ça veut dire que c'est parti. Alors voilà, vous avez juste à vous installer tout simplement. Vous êtes sur les ondes de CIBL, vous êtes à Culture Rock et vous passez une maudite bonne soirée avec Stéphane Delorier et Philippe Beauchemin. Bonne écoute.
4: Hello, I'm Johnny Cash Well the pigeons ate the wedding rice And exploded Somewhere over San Antone Neo I picked up the newlyweds And asked them where they wanted To go. They said we don't care, we don't know anywhere. Just go. Ever since I'd gotten married, I started working weddings, driving this long white limo. At their ceremony in Brackettville at that phony Alamo. We were 30 miles from the border of Mexico. Well, they're in the back laughing about some uncle named Jack who got too drunk and during his speech the tears started to flow well they seemed like a match so I stopped looking for cracks in their road and just drove Outside of Concan, the groom noticed the gold band on my left hand and said, You got any advice for us, old man? Well, I thought for a mile as I drove with a smile. I said, when you are dating, you only see each other, and the rest of us can go to hell. But when you are married, you're married to the whole wide world. The rich, the poor, the sick and the well. Straits and gays and the people that say we don't use those terms these days the salt in the soil after I'd said my peace we drove on in silence for a spell. Had gone over. Well, I couldn't tell. Potent advice or preachy as hell. But when I see people about to marry, I become something of a plenipotentiary. I just think it's good, as you probably can tell. Went to Adams from the Big Bang, get back together with the old gang. I drop them at a fancy, dancy boutique hotel. And I drive off alone. I'm not alone Sincerely
5: Cold-blooded old times Cold-blooded old times Cold-blooded old times The type of memories That turn your bones to glass Turn your bones to glass Mother came rushing in We said we didn't see a thing We said we didn't see a thing And father left at eight, eight. Nearly splintering He's the gate Cold-blooded cold -blooded old, old times Cold-blooded old times Cold-blooded old times Cold-blooded old times, cold -blooded old times. Cold -blooded old times. Type of memories that turn your bones to glass, turn your bones to glass, and though you were just a little squirrel, you understood every word. And in this way They gave you clarity A cold-blooded clarity Cold-blooded old times Cold-blooded old times Cold-blooded old times oh, How can I stand Laugh with the man Who redefined Your body How can I stand And laugh with the man Who redefined Your body in those cold-blooded old times Cold blooded old time Cold blooded old time
0: de retour à CIBL et vous avez entendu un peu l'évolution de Bill Callahan. Donc, on a commencé avec Bill Callahan, Pigeon, qui est son nouvel album, qui est une nouvelle pièce. Et on est revenu en arrière, des années en arrière. On est en 99, 1999 avec Smog, avec Cold Blood All Times. Donc, c'était son projet. Euh, son projet, son pseudonyme finalement. Un projet un peu plus à côté de la track, donc, de Bill Callahan au départ de sa carrière. Donc, on voit l'évolution. C'est intéressant de voir justement l'évolution mm -hmm. d'un artiste comme ça. Et euh, Stéphane, Là, ben, c'est ça. On va voir, justement, euh, encore une fois, on va imbriquer des, des styles ensemble, on va imbriquer exact. des groupes ensemble. Alors, je te laisse aller avec les deux prochains.
3: Et là, tu vas voir que c'est assez euh, rudimentaire et basique, ouais. ma réflexion sur mon blog C'est tout simplement un hommage à Thaï Seagull. Pas? Euh, je, je considère que, que ce, ben, de moins en moins jeune rocker, euh, c'est vraiment quelqu'un de, de qui tient la flamme bien élevée du rock. Et même si ce n'est pas toujours inventif, hein, hyper productif, ouais. je trouve ça très intéressant, ce qu'il fait. Et euh, c'est jamais le même album. Donc euh, vraiment, euh, c'est un hommage à Tys Eagle que je rends. Et on débute cet hommage-là oui. avec euh, sa formation Fuzz, et la pièce qu'on va entendre, c'est Spit. Fuzz, c'est son groupe Rock Garage. Euh, formé évidemment euh, Tys Eagle ce groupe-là chante mais joue. De la batterie. De la batterie, ouais. Et euh, Charles Moutard, qui est à la guitare et à la voix, et Chad Ubovich à la base. Et, le projet a commencé par une collaboration entre Seagull et Moutard, qui joue régulièrement ensemble, dans le groupe à Seagull, évidemment. Et c'est vraiment... Euh, Faust un exutoire à gros riff stoner C'est pas parfait. plus compliqué que ça. Il n'y a rien d'inventif, il n'y a rien de pop là-dedans. Souvent, Ty Seagull en solo est peut-être mélodiquement plus intéressant. Mais là, c'est ça. Fait c'est du stoner euh, directement, comme on, on va dire, « dread dans ta face ». Et euh, la formation a lancé son premier disque en 2013, et à partir du deuxième album, l'écriture des chansons s'est faite vraiment en groupe. Et le 23 octobre dernier, ben, le trio lançait son troisième album, intitulé euh, vraiment de manière très originale, Three. C'est quand même original. Faut, voilà. Il faut le faire. Alors, euh, vraiment, c'est un groupe, euh, <rire> <'est> un groupe <rire> dédié au euh, tripé de Stoner, rock pur et dur. Vous allez aimer ça. Par la suite, ben, je poursuis mon hommage avec Toujours Ty Seagull, mais en mode solo, celui-là, avec l'excellente pièce Feel, pièce qui est parue sur l'album Manipulator, et un peu comme son dernier, Freedom's Goblin. Oui. Euh, Ty Seagull fait souvent ça, à un moment donné, il va faire un best-of de ce qu'il a travaillé dans les dernières années. Fait que, il, tous ses styles de rock, il les met dans le même album, et Manipulator est excellent. C'est une excellente porte d'entrée pour le faire connaître. Quoique le dernier, Freedom's Goblin, est bon aussi. Mais si vous voulez vraiment connaître Ty Seagull, allez-y avec Manipulator. Fait que c'est aussi simple que ça. C'est parfait. Alors, génuflexion à Ty Seagull. Alors, c'est ce qui va conclure ce merveilleux bloc. Et vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CIBL 101.5. Alors voilà, c'était mon hommage personnel à Ty Seagull. Vous avez entendu en premier lieu euh, Ty Seagull avec la formation Fuzz. La pièce que vous avez entendue, c'est Spit. Et par la suite, ben c'était Ty Seagull en mode, on va dire solo, avec la pièce Field. Et là, mon cher Philippe, oui. justement...
0: On poursuit dans quelque chose Tout un peu plus fait. abrasif. Et, et c'est encore un hommage, mais là, c'est un hommage plus à la musique des années euh, 60. Et Stéphane, je ne sais pas si je t'ai dit que j'ai écouté beaucoup de films pendant la pandémie. Bien, moi, je te connais bien. J'ai vu ça passer régulièrement sur nos chers réseaux sociaux. Oui, exact. Donc, euh, j'ai écouté du, du, du très bon. J'ai écouté du très ordinaire. Je suis quelqu'un qui est quand même assez ouvert au niveau de... Oui. Surtout des films, c'est quelque chose qui, moi, ça ne me, me dérange pas. Hein. Un navet peut côtoyer un série A sans aucun problème. Je te rejoins de plus en plus. Euh, et là, je me suis tapé le film Ford vs. Ferrari, moi qui n'ai pas du tout un amateur d'auto, ne me demandez pas de faire un changement d'huile. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai de la misère à savoir où mettre le <rire> lave-glace dans, dans la voiture. Donc, euh, j'ai écouté ce film-là pour aucune bonne raison valable, à part qu'on était le matin et que j'avais rien d'autre à faire. Mais, mon cher Stéphane, il y a mm -hmm. dans ce film euh, une bande sonore très, très, très intéressante. Parce que le film rappelle l'histoire, justement, de Ford qui voulait gagner les 24 heures du Mans. Donc, euh, et c'est arrivé en 1966. Donc, on est dans cette année où ils ont enfin battu Ferrari à leur propre jeu en allant chercher des, bon, des, des gens là-bas et euh, dans leur équipe pour vraiment construire leur voiture de course la plus rapide possible et battre Ferrari, justement, au 24 heures du Mans, ce qui était impensable qu'un Américain, qu'un groupe américain de voitures commerciales réussisse à battre les Italiens. Euh, voitures de course exceptionnelle à l'époque. Okay. Donc, ils ont réussi à le faire. Mais tout ça étant dit, on est en 1966, donc la trame musicale de ce film-là est vraiment intéressante pour quelqu'un qui aime justement le rock des années 60 et cette vague de rock justement des années 60, 65, 66. Du, on sait que le rock milieu des années 60 est très psychédélique et, très, et il y a beaucoup de guitares qui embarquent. La guitare électrique, elle devient un petit peu distorsionnée rendue en 66, 67 mm -hmm. et 68. Donc, on découvre The Sonics dans, cette, dans ce film-là. Donc, ça m'a fait... Évidemment, ça m'a donné le goût de retourner euh, dans The Sonics, et c'est ce qu'on va faire On va écouter la chanson Have Love Will Travel Qui est un peu leur gros hit euh, oui C'est leur grosse euh, C'est évidemment cette chanson-là qui a joué dans le film euh, et pour ceux qui ne connaissent pas de Sonics, disons que c'est un groupe qui a influencé une multitude d'artistes par la suite. Je suis allé voir bon, tous ceux qui se, qui se disaient influencés. Évidemment, ça va tirer dans toutes les directions. Là. On a du Eagles of Death Metal, on a même du Bruce Springsteen, on a Falls, on a euh, Madonna, on a du Nirvana, on a les White Stripes, on a LCD Sound System. Il y en a, il y en a, il y en a. Euh, et il y a de Ives qui se dit aussi très influencé. Je suis pas surpris qui se disent, et les autres s'en cachent pas du tout, mm -hmm. ils disent que c'est une influence majeure, justement, ce groupe-là, pour eux. Alors, bon, vous devinez un petit peu ce que sera la deuxième pièce. On va aller écouter du The Hives avec Main Offender, qui est sorti en 2000, euh, sur le deuxième disque du groupe qui s'appelait Vini Vidi Vicious. Et là, on est en 2000, donc là, on voyage beaucoup dans le temps, mais vous vous souvenez de la vague en 2000, il y a 20 ans maintenant? Moi, j'appelle ça la vague des de deux Donc, ah, tout ce ben qui oui. était The Hives, The Vines... « The Strokes ».« The, Et white, dans stripes, un, the, the ouais. white Stripes ».« The White Stripes ». qui étaient, eux, dans une catégorie un peu plus « blues rock mm », -hmm. un peu plus lourd qui, qui ont survécu d'ailleurs un peu plus longtemps que le reste. Mais il y a eu cette vague-là qui a fait quand même du bien. Hein. Ça nous a fait bouger un petit peu à la fin des années 99-2000, au début des années 2000 aussi. Là. Dernière vague-rock de guitare, je dirais. Exactement. Et mm -hmm. c'était original, sans l'aide vraiment. C'était un peu du copier des années 60, psychédélique. Mais ça faisait du bien de retomber là-dedans. Donc, on va coller ces deux groupe-là ensemble. Donc, on commence avec The Sonics, I've Love, Will Travel, qui est leur gros succès. Si vous aimez, vous allez vous dire, il faut connaître de, justement The Sonix et ça a influencé tellement le groupe, de groupes dont The Ives donc ce qu'on va vous offrir par la suite avec Main Offender, donc c'est ce qui va jouer euh, à CIBL, à Culture Rock, dès maintenant. Alors, euh, enjoy comme on dit en français.
3: Dont on vient de sortir d'un bloc garage rock très intéressant en effet on a entendu les Sonics avec la pièce Have Love Will Travel et après on a entendu l'excellente formation suédoise de Hives oui. et la pièce Main Offender et là Philippe on y va avec oui. un classique mais un classique très intéressant exactement
0: donc Stéphane je sais pas si je t'ai dit que j'ai écouté beaucoup de films je j'irai pas là encore une fois mais <rire> tout ça pour vous dire que j'ai également vu le film Night Out Nive Out excusez-moi donc pendant la pandémie euh, film dans lequel la la dernière chanson à la fin c'est Sweet Virginia des Rolling Stones. et donc on, je me suis dit bon ben euh, c'est le temps de retourner dans du vieux Rolling Stone parce que c'est une très 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 bonne pièce euh, donc de l'album attendez que je me souviens Exile on Main exactement, Street exactement donc mm -hmm. euh, qui a été enregistré en 1970 en France mais qui est sorti qu'en 1972 donc euh, le, ça a été un peu long à construire pour multiples raisons. Oui, mais, <rire> oui. D mettons qu'il pouvait pas sortir de la France. C'est ça. Donc, euh, ça a été un petit peu plus long justement de so pour sortir l'album. Mais une fois que c'est sorti, c'est un très 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 bon album. Et comme je vous disais, ça, ça clôt le film que j'ai écouté en pandémie, euh, Nive Out ». Et c'est également une chanson qui est entendue sur *Casino* de Martin Scorsese pour ceux qui, euh, qui ont vu le film. Non, en 1995, ça avait été également euh, de euh, la bande sonore du film de Martin Scorsese, *Casino*. Mais tout ça pour dire que c'est sur *Exile on Main Street*, sorti 72. Et là, je veux que vous portez attention un petit peu à ce que vous allez entendre à l'arrière. C'est très important. C'est drôle, tu me devances. Je ne voulais, <rire> voulais pas upstage ben, là-dessus, mais oui, vas-y. Parce que oui, il y a le, le, le solo d'Harmonica de Mick Jagger, il y a un peu de saxophone de Bobby, Bobby Keys, mais il y a surtout, il faut le retenir, Nanette Walkman qui fait un travail démentiel à l'arrière en s'époumonant euh, justement sur cette chanson « Sweet Virginia ». Elle le fait de façon tellement professionnelle et tellement bonne que vous remarquerez que le mixage va, va switcher, comme on dit, va, va devancer, et l'arrière va devenir le devant pendant, euh, je dirais, la dernière oui, minute à peu près de la absolument. pièce où là, c'est elle qui prend le lead, justement. C'est elle qui, euh, c'est ça, qui lead la chanson et c'est Mick Jagger qui suit en arrière et qui répète ce que Nanette Walkman va dire. Donc, on a du bon Québécois dans cette chanson des Rolling Stones. Nanette Walkman qui, qui nous a fait grandement plaisir. C'est vraiment... Et elle encore... Quand on écoute la voix, on est encore capable de dire, ben c'est Nanette. C'est facile. Ah on oui, le, le,
3: le grain de voix est identifiable. Des fois, j'ai encore des doutes. Il faudrait que je fasse des recherches. Il y a des gens qui sont à l'écoute, mais chaque fois... Il me semble que c'était elle à 99,9 ah ouais,
0: alors, alors voilà, c'est ce que vous allez entendre en ouverture de « Sweet Virginia ». Et j'ai joué ça avec un autre groupe de l'époque qu'on ne connaissait presque pas. Hein. Ça s'appelle « Les Beatles ». Je ne sais pas ah. si tu, tu connais, Stéphane. Mm. Euh, donc, <rire> qui vont, je vous propose d'entendre le rock psychédélique euh, de « Tomorrow Never Knows », donc la dernière pièce euh, de l'album « Revolver » sorti en 1966. Et je le mets parce que j'ai écouté un peu de Mad Men également pendant la pandémie et c'est ça joue dans la série Mad Men. Semble-t-il que ça coûtait à peu près 250 000 US à la série pour avoir la minute de cette chanson des Beatles. Donc, euh, on va se faire plaisir, on va l'écouter. Donc, on est vraiment dans le triple LSD de John Lennon sur cette chanson-là où il y a barre une chanson avec un seul accord qui est le do majeur. C'est le seul accord que vous allez entendre, mm -hmm. mais, mais mm -hmm. il est joué de façon grandiose. En fait, faut, faut dire un gros bravo à George Martin d'avoir Trafiquer tout ça parce que c'est pas mal là que ça se joue c'est toute la production en arrière qui fait en sorte que cette chanson-là devient euh, exceptionnelle et que c'est précurseur de tellement de musique techno et de tellement d'autres choses ah, que vous allez oui, entendre oui. par pas du, du tout tard, en là. plus repiqué comme échantillonnage le rythme de Tomorrow Never Knows exactement, donc euh, voilà ce qui va jouer dans vos oreilles on se fait plaisir, on recule le, le temps encore, on retourne en arrière avec Rolling Stone, Sweet Virginia et The Beatles Tomorrow Never Knows à CBL, Culture Rock, c'est parti Vous êtes de retour donc sur les ondes de CIBL et vous avez entendu un duo en fait de, des années 60 avec Rolling Stone qui est plutôt en 72 mais bon, Rolling Stone avec Sweet Virginia et les Beatles avec Tomorrow Never Knows. On est retourné à l'arrière et là, Stéphane... Cette fois-ci, ben, on reste un peu, justement, dans, dans le vieux stock des années 70. Oui. On va dire ça comme ça. Oui. Je devais y mettre oui. une, une,
3: une, un soupçon de modernité, mais ça va jouer de toute façon la semaine prochaine. Oui. Je vous le donne en mille. Je devais faire jouer « Population 2 et la pièce, il lutte un silence dans le ciel », mais on va manquer de temps. Oui. Elle sera de retour la semaine ben prochaine oui. pour notre best-of. Fait que là, je viens de vous divulguer une chanson qui va être dans, dans notre best-of euh, la semaine prochaine. Donc, je vais compléter, euh, Philippe, oui. si tu veux bien, avec la formation Hawkwind et la pièce Space is Deep. Évidemment, dans mon trip de vinyle, je me suis mis à écouter du space rock. Probablement un des groupes que plus influencé, euh, je pense que Jason Pierce de Spiritualized, oui. les aime beaucoup beaucoup. Et euh, la pièce qu'on entend, qu'on va entendre, Space Is Deep est tirée d'un classique, c'est un album live qui s'intitule Space Ritual. La raison pour laquelle j'avais choisi Hawkwind, c'est que je trouvais que Population 2 avait quelques influences euh, d'Hawkwind. Et je veux juste rappeler à tous que sur cet album-là, entre autres, et sur les autres au avant, Je pense que c'est notre ami euh, de Motorhead, Lemmy, oh, qui joue oh, de la basse et ça s'entend dans le jeu. Il est pas mal moins, euh, pas mal moins je dirais, euh, abrasif, abrasif ouais. qu'avec <rire> Motorhead. Et, euh, mais cet album-là est enregistré en concert le 22 décembre 1972 au Liverpool Stadium et l'autre partie le 30, décembre, le 30 décembre au Brixton Sundown. Et c'est des pièces majoritairement issues d'un album studio qui s'intitule « Doremi Fasol Latido ». Et c'est un groupe qui, eux autres, est, avait encore l'esprit épi quand même, parce que il y avait, euh, dans les transitions, quand on l'écoute, et c'est pour ça qu'il est intéressant d'écouter cet album-là, c'est que vous avez des lectures de poésie mm. d'un poète qui s'appelle Robert Calvert et euh, Michael Moorcock, euh, qui lit également des poèmes, il y a des bruits. Bref, ces gars-là montaient un show, un vrai de vrai, un peu à la Pink Floyd, mais sans moyen. C'est ça qui est intéressant, ouais. avec des effets psychédéliques. C'est un très, 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 très bon groupe. Cette chanson-là, c'est peut-être la plus accessible de l'album, fait c'est pour ça que je voulais... Là, évidemment, ça va manquer de punch parce que là, il n'y a pas Population 2, mais quand même... Restez
0: à l'écoute la semaine prochaine. Exact. Vous, vous allez comprendre
3: le lien entre hum. Population 2 et Hawkwind. Donc, voilà, ce sera un court bloc avec Hawkwind et Spaces Deep. Et évidemment, Philippe, ouais. qu'est-ce que les gens écoutent actuellement?
0: Euh, moi, je dirais Culture Rock. OK. Puis sur les ondes 2? La meilleure station de Montréal, CIBL 1015. C'était une seule pièce, mais c'était toute une pièce. C'était Hawkwind avec Space is Deep. Donc, c'est ce, euh, ce qui a joué dans vos oreilles, mon cher Stéphane. Et là, on va euh, terminer cette émission avec euh, un, petit, un bloc un peu plus abrasif. Oui. Euh, on va aller un petit peu plus dans le rock euh, lourd. Donc, euh, si tu veux me présenter les deux formations qui vont jouer.
3: Oui. Alors, je vais y aller avec une nouveauté en premier. Vous okay. allez, et par le suite on va y aller avec une vieillerie. Mais vous allez voir, le lien est assez évident, mais quand même, ça, ça griche un petit peu. Donc, on y va avec US Ales, mmh. un de mes groupes préférés dans Grosse. la vague post-punk, punk, britannique, machin. Et la pièce que vous allez entendre, c'est Character Stop, qui est d'ailleurs la pièce-titre de leur nouvel album. Le groupe, pour moi, le plus mésestimé de cette vague-là, un groupe qui passe sous les radars, ouais. mais qui mériterait d'avoir une meilleure visibilité. Et, euh, et eux, ils ont commencé en 2016 avec l'album « No Pressure », qui était très, très, très bon. En ouais. 2017, là, il est vraiment moins accessible. C'est un meu de guitare crasseux, ça n'a aucun bon sens. Ça, ça, ça se nomme « Shame Spiral », enregistré live en studio, d'ailleurs. Et l'an dernier, ben, ils ont fait paraître le plus mélodique et mm -hmm. tout aussi satisfaisant « Live Cinema ouais. ». Et d'ailleurs, si je me souviens bien, dans notre best-of, on avait mis une pièce. Et euh, vraiment, comme je le mentionnais, ils sont relégués dans l'ombre de Idols, Viagra Boys, Fountains DC, mais absolument rien à envier à ces groupes-là. Et encore une fois, c'est excellent du début à la fin. Les guitares euh, catapultent. Euh, les guitares que vous allez entendre de Character Stop euh, ah, les, les propulsent à un niveau très élevé. Et évidemment, c'est pas très jojo comme propos. Euh, c'est un groupe qui remet laconiquement le statu quo social et économique en question. Mais eux, comparativement aux autres, n'ont pas beaucoup d'espoir de changer de changement. C'est moins positif. C'est moins positif, ouais. c'est pessimiste, mais c'est quand même lucide et je constate que c'est vraiment le secret, le mieux gardé du post-punk anglais. Et j'avais le goût de continuer mon désointage d'oreille avec un des groupes qui a modifié le son du punk et de la musique abrasive aux États-Unis, la formation de Jesus Lizard et la pièce est Mouth Breeder. Donc, on entend carrément toutes les formations punk américaines euh, de la des années 2000 ont eu une Vraiment, se sont beaucoup, beaucoup euh, inspirés de Jesus Lizard. Vous écoutez le mix de voix avec un oui. chanteur qui, je vais peut-être mal m'exprimer, mais qu'on a l'impression qu'il chante avec une camisole de force. Euh, oui. C'est particulier. Alors voilà. Et ceux qui ont, les ont vus en concert, et je me rappelais à l'époque Claude Rajotte qui disait que c'était le meilleur concert qu'il avait vu de sa vie. C'est un chanteur Tony Truant. Si vous trouvez qu'Iggy Pop est une bête de scène, ben lui, c'est un tout autre niveau. Ouais, c'est voilà. un seigneur. C'est vraiment quelqu'un d'assez euh, extrémiste, mais c'est un artiste quand même très respectable. D'ailleurs, il fait une apparition sur Dernier Diodos. On n'entend pas beaucoup, là, mais, mais il est il est là. David Yo, son nom. Donc, on va entendre la pièce Mouth Breather qui est tirée de l'album GOAT, la deuxième pièce de l'album GOAT. Et euh, vraiment, euh, c'est un mélange de punk, de blues. Le guitariste de ce groupe-là, qui est Dwayne Denison, a une manière d'apporter ses riffs. Bref, c'est un groupe très original dans le genre et qui a vraiment modifie la donne aux États-Unis euh, en ce qui concerne le son un peu plus punk et un peu plus abrasif. Donc, on va conclure l'émission avec The Jesus Lizard et Mouth Breather. Et avant, ben évidemment, on vous fait jouer US Nails et Character Stop. Philippe, oui. le classique de base, le boniment, tu vas tellement meilleur que moi
0: de le faire en plus. <rire> Je sens que ça te fait plaisir de ah, oui, donc oui, oui. Donc, euh, Alors, l'abonnement va comme suit. Euh, si vous voulez nous suivre, tout simplement, vous passez par la page Facebook de notre émission, donc CBL Culture Rock ou Culture Rock CBL. Je ne me suis jamais de l'ordre, mais c'est un des deux. Vous cherchez ça, vous allez tomber sur nous. Vous allez y retrouver... La playlist, donc la liste de lecture des chansons. Vous allez retrouver également euh, tout ce qui est euh, ben notre émission, évidemment, euh, la balado, euh, qu'on euh, qu rend disponible sur trois plateformes. Donc, on l'a sur Spotify. Donc, vous allez sur Spotify, vous cherchez Culture Rock, CIBL Culture Rock dans les. Dans les euh, Excusez-moi, dans les balados, et vous allez tomber sur nous. La même chose chez Apple, chez iTunes, donc les, les balados chez Apple, vous allez euh, trouver CIBL, Culture Rock, vous allez nous trouver. Et. Balado Québec, évidemment. Ben oui. Donc, allez sur Balado Québec en premier, c'est encore plus simple. Et euh, vous vous abonnez à CBL Culture Rock, ça fait pas mal. Et vous allez avoir plein de belles découvertes semaine après semaine. On vous euh, inquiétez-vous pas, là, on vous en propose un bon deux heures chaque semaine comme ça de belles découvertes. Donc, c'est ce qui conclut cette émission. Oui. Et là, là, la semaine prochaine
3: roulement de tambour, les fanfares oui, est Et ça. si Fernand était ici avec Plume, on célébrerait Aye. Mais
0: là, ils ne peuvent pas être là qu'on va faire ça tout seul comme des grands garçons ouais. Ouais, on, on va aller les voir après l'émission tout simplement <rire> Mais euh, dites-vous que la semaine prochaine Ça n'a pas manqué, donc ça va être le meilleur du meilleur La crème de la crème, le meilleur du meilleur et
3: Les meilleures chansons ça. de 2020
0: Exactement, donc voilà mon cher Stéphane Ce qui conclut cette émission, merci encore Oui, merci Philippe, oui. toujours un plaisir Et, et on, on se voit la semaine prochaine en pleine forme Parfait oui,